0: Esta es la segunda parte de la conversación que tuvimos con Rebeca Wang. En esta parte conversamos sobre qué es ser inmigrante, sobre oportunidades de negocios asociadas al rol de la mujer, sobre cómo la identidad latina la ayuda en su vida multicultural y sobre muchas cosas más. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Rebeca. Habiendo vivido en, en Argentina desde los 6 hasta los... 18. Hasta los 18. Estuviste 12 años en Argentina, hiciste tu primaria y tu secundaria en en Buenos Aires. Eh, Antes venías de Corea, ahora vivís en Estados Unidos. ¿Qué de tu identidad latina eh, o argentina llevas adentro fuerte y y sentís que es una ventaja, una capacidad, algo que te permite hacer cosas que si no sería más difícil?
1: Ah, buenísima la pregunta. Y, Y a lo mejor la respuesta... Eh, No es la típica, ¿no? Pero eh, yo creo que en Argentina yo aprendí a ser un poco rebelde, ¿no? A a tener esa, a lo mejor, eh, contrariedad, ¿no? De no aceptar la situación como permanente, porque acá vivimos con muchas crisis y muchos cambios y muchos eventos no predecibles. Pero te digo, lo que yo aprecio más de la Argentina es en realidad la definición que tenemos acá de la amistad Mira. que es muy diferente a lo que tenemos allá en Estados Unidos te cuento un ejemplo, el, la semana pasada fui a, a Córdoba y mi hermano eh, fue conmigo pero un día diferente eh, y él tenía que tomar un vuelo a las 6 de la mañana no entonces me dice sí, 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 fui al aeropuerto, ningún problema me llevó mi amigo a las 4 y media de la mañana y yo, pero ¿por qué no te tomaste un taxi? o sea, a las 4 de la mañana se despertó el pobre y... E infeliz para allá el aeropuerto. Y yo le digo, en Estados Unidos yo tengo muy buenos amigos cercanos, pero o sea no me da la cara ni de pedirle y, y seguramente si le pido me dicen que no. Y no es porque sean malos amigos, es que la definición de la amistad no es, es ser leal irracionalmente, es ser leal de manera racional cuando es suficiente ¿no? Entonces, si pedís algo que es alocado, a lo mejor no te, no te lo van a dar porque no tiene sentido. Mientras que en Argentina yo creo que eso... Empecé a preguntarle a la gente, che, vos por tu mejor amigo, un amigo cercano, ¿y te despertarías a las 4 de la mañana para llevarlo. Sí, todos. <ríe> y cosas así, trasfalarias una después de la otra. Y dije, wow, eso, eso que contás con los amigos acá, que es una lealtad eh, que no te la saca nadie, que, que realmente te van a parar un balazo, ¿no? Si, si pueden hacerlo por vos, eso es muy precioso. Y, y creo que me ha ayudado mucho tener algo de eso en crear mi red en Estados Unidos, en crear esas relaciones a largo plazo porque la gente siempre me dice yo puedo contar con vos, Rebeca, y es una cualidad que, que, que los hace apreciar mucho, ¿no? Eh, en sus vidas en cierto sentido y viceversa. Pero en este viaje me di cuenta de que eso es lo argentino que tengo.
0: Mira. Está buenísimo. Sí. Hay un ejemplo que con un amigo mío que es argentino y que vive en Estados Unidos, eh, una anécdota que le pasó a él que muestra la otra cara de esto, y es cuando llegó ahí, él empezó, si sí, su amigo de, un, de una persona de Estados Unidos, y un día le dijo, eh, me gustaría charlar con vos, vamos a tomar un café, y él lo miró y dice, no tomo café. ¿Así que no voy? No, claro, o sea, es, 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 la, es una respuesta, o sea, no, esa no entraba dentro del universo de posibles respuestas, porque no te estoy invitando a tomar un café, te estoy invitando a tomar un café. Claro, es claro. Es otra cosa. <ríe> es como muy literal en sí. el sentido, es casi transaccional la cosa. Claro,
1: ¿no? claro. Eh,
0: vamos, tomamos el café, bueno, ¿y hasta qué hora? Como la, las reuniones, las fiestas en Estados Unidos tienen horario de comienzo y de final.
1: Claro. Te invitamos a tal sí. hora y
0: vamos hasta tal hora dura y a esa hora se, la gente se va, literalmente a esa hora. Eh, hay algo, es verdad, hay algo de... me encanta, porque nunca lo había pensado así, es como que la amistad es transaccional y busca eh, maximizar algún tipo de eficiencia eh, de la vida de cada uno de los integrantes de ese contrato, ¿no? Es casi, lo, estoy, lo, lo digo de manera irónica. Eh, y, y lo nuestro es más como pasional, es como una cosa de lo voy a hacer no me importa si, si, si es lo corre si es, si es lo más eh, eficiente, si es lo más eh, la mejor manera de hacer las cosas. Lo hago porque sí.
1: Porque soy tu amigo, claro. tu amigo. Y, y eso de tirarte la pileta porque te lo dice un amigo y, y a lo mejor vos sabes que está mal ese amigo, igual te tirás porque es la lealtad, ¿no? Eh, en realidad eso eh, tiene muchos paralelos con el mundo de los emprendedores, ¿no? Y cuando tenés una idea loca y tenés un par de amigos, en general hay muchas veces en las que vos tenés que tomar decisiones que decís, ah, yo pienso diferente, pero acá estamos en el mismo barco y te vamos a apoyar porque vos sos CEO ahora y, y tenemos que estar juntos en este proceso. Eh, y, y creo que en ciertos sentidos, o sea, por eso el argentino puede ser que eh, sea buen emprendedor, ¿no? Porque existe esa cultura de... Eh, acá vamos todos juntos, rebamos. Si estamos en el mismo equipo, ¿no? Si estamos en la misma familia, si somos mejores amigos de la infancia, eh, conmigo contás.
0: Sí, por otro lado, puede llevar a. O sea, se me ocurre que puede aumentar el riesgo de como, como sociedad del emprendedorismo. Eh, quizás tengamos más grandes aciertos porque en otro lugar eso no hubiese germinado pues el emprendedor loco se quedaba solo porque la gente no creía en su idea, pero al mismo tiempo podemos tener gente muy valiosa siguiendo realmente una idea que no tiene sentido. O sea, puede haber, es como, el, aumenta el beta o la variabilidad de, de resultados. Sí, y también ¿no? si
1: lo aplicas a lo que es, eh, bueno, la, la actividad ilegal, ¿no? O cuasi ilegal. Creo que también ahí puede haber situaciones en las que un gringo a lo mejor dice, yo en esto no me meto porque vos vas a ir a la cárcel y yo no quiero ir a la cárcel, ¿no? Pero en, en sociedades como la Argentina, a veces uno toma, creo que la gente toma mucho más riesgo eh, porque. No está aceptado que vos digas que no, aunque tenga ese tipo de moralidad, que no está de acuerdo con tus valores. Entonces, claro, tiene consecuencias negativas también, pero eh, yo yo lo llegué a apreciar mucho. Creo que por eso todavía, ¿viste? Yo me me veo con mis amigos de la secundaria, eh, incluso más de lo que yo me veo con algunos amigos de la universidad. Y eh, ayer, eh, anteayer, me vi con una amiga... Eh, de la primaria de ah. mis primeros dos años de haber llegado a la Argentina y, no, más de 30 años ¿no? y seguimos en contacto y eso no se da tanto en Estados Unidos
0: claro sí, el concepto de amistad en Estados Unidos yo me acuerdo que el, cuando vivía ahí uno de mis mejores amigos ahí me contaba de su mejor amigo de la secundaria y le digo seguís siendo amigos sí, 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 nos escribimos nos mandamos tarjetas para Navidad y esa era su definición de que sigan siendo grandes amigos, eh, que es rarísimo, ¿no? Acá en, un, en el ambiente más latino, si sos amigo, pues estás ahí todo el tiempo y si vivís lejos, lo llamás todo el tiempo o, o tratás de estar en contacto, ¿no? Exacto. Eh, sí, a mí me costó. Y este amigo yankee, que ya no lo veo hace mucho, lo veo, o sea, hablamos o nos vemos muy de vez en cuando cada varios años. O sea, yo entré en la modalidad yankee en ese sentido con... con con este amigo Eh, bueno tuviste la suerte o no sé la suerte o el privilegio la fortuna de de dar charlas TED Eh, diste una charla en en Vancouver este año después eh, ahí fue en inglés dos semanas después en Nueva York en, en español y hace muy poquito en Córdoba en un evento TEDx que, contame algo de la experiencia, que ahora que pasó todo eso, esas tres charlas que diste, que en realidad fueron dos, porque la de castellano e inglés iniciales en la misma charla en dos idiomas y una tercera en otro, en otro tema, ¿qué reflexiones, qué pensamiento tenés sobre la, la, la experiencia?
1: Bueno, primero, qué privilegio y, y fue, eh, fue un honor ser parte de estos eventos, porque lo que veo es todo el pulmón y la sangre y el sudor que entran en organizar estos eventos. En en los tres casos, la verdad que hay mucha gente involucrada que pone cientos de horas para que esto suceda y es un gran privilegio para los oradores poder compartir ese escenario eh, con el público y también con el grupo que organiza y los otros oradores. Yo descubrí un par de cosas. Una, eh, que el proceso es como... Parir, ¿no? Es crear un mensaje y encontrar un mensaje que, que tiene sentido para el mundo es muy difícil. Eh, uh-huh. Aunque uno a lo mejor da charlas o tiene, piensa que tiene opiniones, el tratar de encontrar ese mensaje que vale algo para alguien, que tiene un significado a largo plazo, impacto no, emocional, cognitivo para alguien es el trabajo más difícil, me parece, que he tenido eh, profesionalmente. Y después, sobre cuáles son esos tipos de charlas que llegan a la gente, no y creo que lo que he aprendido es que las charlas más honestas y sin ornamentos, no las charlas que salen realmente de ese lugar vulnerable, donde uno está compartiendo algo que a lo mejor uno acaba de descubrir de uno mismo en donde no se vea el ensayo, o eh, el ornamento, o el proceso, ¿no? la predigestión digamos, de esa charla eh, que no haya sucedido, que está saliendo bastante original. Y esas son las charlas que veo que a la gente les gusta, ¿no? que, que ellos ven eh, algo puro, que se comparte como regalo, como dice la comunidad TED, eh, para el público. Y y esas son las charlas que la gente aprecia más. Y y como hablábamos eh, offline, eh, a veces, bueno, la gente joven, esta vez en Córdoba eran chicos, adolescentes, que estaban compartiendo historias muy personales. eh, Muchas historias que vienen de un lugar de dolor, de experiencia difícil. Y que se nota en las caras de las personas cuánto impacto esto tiene para ellos, ¿no? Y que ellos pueden llevar eh, el compartir ese sentimiento, esa empatía a otros lugares en sus vidas. Y eso es súper poderoso, ¿no? El poder del mensaje, que siempre, bueno, la gente habla del poder de la palabra y demás, pero yo lo sentí en vivo ahora, siendo parte de, de estos eventos y cada uno diferente, ¿no? con sus propias personalidades, con su intimidad creada por ese grupo único que está en ese momento de la historia y que no se pueda repetir más. Mm. Eh, muy interesante el experimentar eso, ¿no?
0: Está buenísimo. Si tuvieras que en pocas palabras resumir la idea de cada una de las dos charlas, la primera que diste en castellano y en inglés y la segunda que diste ahora en, en Córdoba, eh, ¿te animarías a resumirlas en, en pocas palabras?
1: Sí, esa fue la parte más difícil, ¿no? (risa) Eh, Bueno, la charla de de Estados Unidos fue eh, justamente sobre las identidades eh, y eh, crear diversidad interna, así como nosotros a veces buscamos la diversidad externa. ¿A qué me refiero con esto? Que la gente está acostumbrada a querer tener diferentes perspectivas en la mesa, no tener asientos para edades, religiones, eh, sexos diferentes eh, en... En, para resolver problemas corporativos o eh, para tener eh, un enriquecimiento cultural ¿no? alrededor de uno. Pero es muy importante ten, también tener esa diversidad interna, en donde uno no solamente cultiva, pero también está consciente de los, las diferentes perspectivas y también las diferentes, a lo mejor lo que en Estados Unidos diríamos biases, ¿no? de sesgos. sesgos que tenemos acá, todos eh, culturalmente y ser conscientes de qué es lo que traemos en nuestro proceso de pensamiento, decisiones, en juzgar a, a las situaciones a la gente eh, para que podamos usar las mejores partes de nuestras diferentes identidades para crear adaptabilidad, eh, flexibilidad, resistencia ingenio en, en la vida uh-huh. en general.
0: Ya Eh, antes que digas la segunda, eh, perdón que te interrumpa, quiero decirte dos conceptos que a mí me quedaron muy fuertes de de tu charla en en Vancouver y en Nueva York. Eh, El primero es esta idea de que cuando uno es diverso internamente y que te pasaba a vos, eh, algunas veces puede ser la única cosa que tiene en común entre grupos que están en conflicto. Eh, eso eso me pareció muy potente como como idea en un mundo en el cual cada vez pareciera que tenemos más grupos que están en conflicto, por lo menos esa es la sensación Eh, y el otro concepto que que conversamos mucho en la preparación de tu charla, me parece que no quedó la frase en la charla finalmente, pero a mí me quedó tan grabado que para mí está en la charla igual y la la escucho en la charla es esta idea de que eh, si si uno quiere encontrar su voz su singularidad si quiere destacarse de alguna manera. Es muy difícil ser el corredor de 100 metros llanos más rápido del mundo. Es muy difícil ser el mecánico de autos mejor del mundo. Pero si uno es mecánico de autos y también corre, quizás sea el único que puede hacer esas dos cosas eh, de una manera destacada. Y que a mí lo que me quedó como concepto, y lo lo apliqué mucho después de eso a, a pensarme y a pensar a la gente cercana o ayudar a tener conversaciones... Es como uno puede encontrar su voz y su singularidad y su contribución en la, in, en, en la frontera, en la intersección de sus diferentes identidades. Me parece que es un concepto repotente porque los modelos más mediáticos que tenemos es, no sé, Rafael Nadal o Messi o, no sé, o el mejor cantante de no sé qué. Que está bien, algunos lo serán, pero por definición van a ser muy poquitos los mejores en esas cosas. Sin embargo, tenemos mucha oportunidad de encontrar esa voz y esa forma de aportar de una manera singular y única en esas intersecciones que todos tenemos, sobre todo si cultivamos esa diversidad interna. ¿no? Eh, a mí me, ese concepto en nuestras conversaciones previas me, me quedó dando vueltas mucho en la cabeza.
1: Sí, eso... Creo que volvemos al tema de los inmigrantes. Los inmigrantes, por definición, son eh, los picaflores, ¿no? Que tienen esa diversidad, a veces, este, porque no tienen otra. Claro. Tienen que asimilar a diferentes culturas y, eh, y por eso creo que es bueno tener inmigración y movimiento migratorio alrededor del mundo, mm. porque necesitamos a esos traductores.
0: A full, totalmente. <risa> ¿Y en Córdoba sí. de qué hablaste?
1: Y en Córdoba hablamos un poco más sobre el cambio eh, macro, ¿no?, de las crisis y si eh, tenía una metáfora con un volcán en erupción y mis amigos de Islandia que corrían hacia el volcán cuando estaba en erupción y a mí me parecía muy loco, pero que hoy en día estos cambios eh, a veces muy arrasadores que vemos, tecnológicos o macroeconómicos, sociales, culturales, eh, nos hacen resistir, ignorar o evitar ese cambio, y, y mi mensaje era, no, corramos hacia el volcán, vayamos hacia el, el cambio, porque es la única forma en la que vamos a tener algún tipo de influencia en ese cambio no y ser protagonistas.
0: ¿Por qué en Islandia corren hacia el volcán? Me, me, me intrigó <risas> la, la metáfora o la analogía. Porque, y esto
1: es real, en el 2011 eh, yo estaba cuando el volcán erupcionó eh, en Islandia y eh, mis amigos estaban subiéndose motos de nieve en helicópteros y aviones y se iban hacia el volcán. Y para ellos es un fenómeno, eh, es un patrón tan reconocible que les parece muy interesante el ir a verlo. Y, y es una sociedad que ha vivido en situaciones eh, climáticas y de aislamiento muy extremas. Entonces tienen otro nivel o otro sentido de lo que es adrenalina y los deportes extremos. Entonces te digo otro ejemplo, ¿no? Cuando eh, empieza a derretirse un poco la capa de hielo en el lago después del invierno muy fuerte que tienen... Un deporte de ellos es eh, ir a esquiar o hacer skating, Patinaje, patinar eh, en esos lagos eh, para ver a quién le toca caerse al agua Congelada. que está menos dos centígrados. ¿no? Sí. Y eso es un deporte, por ejemplo. Pero aparte es
0: peligroso, ¿no? Porque... Sí,
1: sí. O sea, te puedes morir, sí. te puedes congelar. Pero ese sentido de riesgo me parece que es algo que tiene muy asumido. Y yo incluso dije, bueno, si. Roma, eh, se va al volcán, yo también estoy en Roma, voy a ir al volcán. Y me subí a un avión y fuimos hacia el volcán en erupción. No llegamos hacia el centro porque ya sí estábamos en una situación en la que era muy posible que no regresáramos y terminamos regresando justo antes de llegar al a epicentro, ¿no? Pero eh, fue emocionante. <risa> Probablemente no fue una buena decisión o racional, pero eh, creo que de alguna manera cuando vivís expuesto a la intemperie, decís, bueno, voy a controlar lo que puedo y voy a ir al centro en vez de tratar de escaparme, porque ellos en esa isla no se pueden escapar del volcán. O sea, si hay lava, hay lava y terminan todos petrificados. O sea que, ¿por qué no?
0: ¿Por qué no disfrutarlo ¿no? Claro, mientras dure? No, ¿por qué no darlo? <risas> claro, claro, y ser testigos de eso. Sí. Eh, Rebeca, ¿a qué te dedicas ahora?
1: Yo eh, soy inversora, tengo un fondo de inversión que... Eh, capitaliza, pone dinero en proyectos de emprendimientos tecnológicos, eh, pero también soy docente, yo enseño en el TEC de Monterrey y en Stanford también.
0: Y, y cuando invertís, hay una frase una frase técnica que es ¿cuál es la hipótesis de inversión? Es decir, ¿qué, qué tipo de, de inversiones haces o dónde crees que podés generar valor invirtiendo?
1: Eh, La tesis del fondo que tengo en Estados Unidos se basa en invertir en compañías que tienen como público principal a un consumidor o usuario femenino. Porque la mujer, aunque es la consumidora principal en la mayoría de los mercados que conocemos tradicionalmente, eh, los productos no están siendo creados con la perspectiva de la mujer. Entonces hay ahí un un nicho interesante para poder invertir en compañías que sí están cumpliendo con crear soluciones apropiadas para un público femenino. Pero ahora estoy creando un eh, fondo para América Latina y en este caso estamos más enfocados en los sectores que afectan eh, a países latinoamericanos, como puede ser agro, puede ser fintech, educación, salud, energía. Eh, Y acabo de venir de Córdoba, la verdad... Y hablar con muchos eh, innovadores acá, en Buenos Aires, y estoy muy optimista. Creo que hay mucha innovación y mucho talento en Argentina. E independientemente de la situación política o institucional, creo que esta nueva generación va a crear cosas muy interesantes.
0: ¿Cómo ves el resto de América Latina?
1: Difícil, políticamente. eh, Pero yo veo que hay eh, buena inercia en lo que es Chile, Perú, Colombia, México... Brasil obviamente tiene mucho, pero también ahora tiene muchos desafíos en el mercado global y en la marca internacional que tienen como país porque hay mucho mucho miedo de parte de los inversores en Estados Unidos y en Europa sobre qué va a pasar. Uh-huh. Entonces ahí va, van a tener un desafío en ese sentido, que se va a secar un poco la capitalización externa a menos que se vean señales... Eh, positivas. ¿no?
0: Mencionaste que la invierten en empresas que tienen una perspectiva de la mujer en el diseño de productos, servicios para, para mujeres, porque históricamente, si entendí bien, muchos de, de esos productos y servicios fueron diseñados con otra perspectiva que, que no satisfacía las necesidades profundas o reales. Estoy poniendo mis propias palabras, obviamente. Eh, ¿Se te ocurre algún ejemplo de eso, ¿De, de alguna cosa que estaba mal diseñada porque las mujeres no vivimos así, no pensamos así, no sentimos así y, y se pueda mejorar o se haya mejorado?
1: Sí, eh, hay muchos ejemplos de compañías de, de software tecnológicas que eh, terminaron siendo usadas por 70-80% de mujeres, como es el caso de TaskRabbit, pero eh, ¿De cuál? ¿Cómo se llama? Uh, Task Rabbit, pero que inicialmente pensaron que iban a ser usadas por hombres. Es una plataforma que te permite contratar a un plomero pero eh, no llena una agencia, sino al estilo eBay, ¿no? con una marketplace, con una plataforma. Eh, pero también hay ejemplos de tecnología eh, muy, muy sorprendentes, como puede ser el caso del auto. El auto, eh, en todo lo que es testeo, de incluso lo que es la seguridad de coche, eh, había sido eh, eh, testeado con los manequíes que tenían una conformación de densidad de masa de un Marjolino. típico hombre. Sí, hasta el 2006, o sea, wow. hasta hace un poco más de 10 años. La verdad que los cinturones de seguridad y no se sabía si eran las mejores dimensiones para las mujeres, y especialmente para mujeres embarazadas que tienen obviamente otra conformación. Eso es increíble, ¿no? En más de 60 o más años de tener una industria automotriz fuerte, masiva en Estados Unidos y en el mundo, que estábamos usando un producto que ni siquiera sabíamos si cuadraba las necesidades de por lo menos la mitad de la población. Claro. Y si vos pensás que en realidad para la compra de autos influye mucho la mujer en la decisión final... Eh, a veces, en muchos casos, es la principal eh, que decide al final qué auto compra la familia. A lo mejor el, ¿viste, el Tesla o eh, el Porsche o la Ferrari de fin de semana, puede ser que un público más cuñado decida más, pero lo que es el auto de la familia, ¿no? Eh, es la mujer en la familia que eh, influencia esa decisión. Y aún así no sabíamos si estaban diseñadas para hacer Seguras para la mujer. Y
0: ahora los autos tienen están mejor diseñados, están diseñados ya con la visión de que el usuario puede tener un cuerpo distinto al que...
1: Ahora sí, y, y ahora también por razones de mercado. Eh, por ejemplo, los, las compañías de Estados Unidos vieron que los autos japoneses se vendían muy bien, como el Toyota en Estados Unidos, y se preguntaron por qué, y empezaron a ver que eran las mujeres porque tenían un tamaño mucho más afín a lo que ellas se sentían que era cómodo y confortable para ellos manejar, mientras que un Ford o un GM no los tenía.
0: Claro, que ahí buscaban las cosas grandes, monstruosas. Claro,
1: claro, claro. Y hay muchos ejemplos. Todo lo que es dispositivos médicos, especialmente lo que es prótesis o componentes para cirugías, eh, todo optimizado para un público masculino por mucho tiempo. Y ahora recién ahora están viendo que, ah, no, para, la mujer tiene este, estos órganos de diferente proporción relativa, ¿no? En el cuerpo. No estamos hablando solamente de tamaño absoluto, sino de proporciones relativas. No, es, hay muchos ejemplos que hasta te, te dan bronca. Claro, sí sí, 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 sí.
0: Rebeca, quiero hacerte un montón de preguntas cortitas. Así terminó la segunda parte de la conversación con Rebeca Wang. No se pierdan la próxima parte, que estuvo buenísima.